0: 收聽,听，哎、欸，我跟你说，今天开录前呢，我想先跟大家讲，这是我这一集录的第二次。第一集，我不知道是因为本集内容太过人神共愤 ，iOS 系统听完之后也气到直接转档转不过来。我想说算了，我真的不想跟天过不去。毕竟我后来回想一下，我第一次录音确实是给了很多非常没有用又太琐碎的细节。那就当做好事一件，我已经先练习过一次。那第二次用一个比较完整又比较理性的方式来呈现给大家。那在这集正式开始之前，我想先给大家一个快速的 background info， 把时间调回两个礼拜前左右。好，那时候就是从北京来上海找我男朋友，顺便帮他搬家一个礼拜。本来是想说，趁这个礼拜放个假之后就回北京上班，然后一月多可能在想要不要回台湾。但是就在这一个礼拜，北京的疫情画面超级严重，这个小区封，那个小区封，简直是整个城市都要陷入像以前武汉封城的那种状况。我就吓到，直接把回程机票赶快取消。然后这一整个礼拜就开始会在新闻媒体上面看到很多抗议事件。因为大家也知道，疫情过了三年了，中国这边对防疫还是非常非常的要求，甚至可以说有点到过度的地步。哎，这不是我本台立场，我虽然也有一点参与我自己的个人意见啦，但是就是大部分的新闻媒体都是这么说的。毕竟经经历过今天这件事之后，也是不太敢放肆的发言，大家就稍微见谅一下哈。那在这里，因为疫情的过度管控，造成最代表性的悲剧，就是几周前发生的乌鲁木齐事件嘛。事件细节有人还不知道的话，可以自己上网查一下。这边毕竟不是什么新闻平台，然后真也算是胆小鬼，所以就不多跟大家赘述了。那这件事跟我还有我男朋友到底有什么连结呢？就是因为上海本市的市民觉得发生在北京这样的封城，还有乌鲁木齐这样的惨剧，实在太忍无可忍，他们决定上街为自己发声，为自由做出一些比较，嗯、呃，怎么说呢？就是政治上面比较不鼓励的一些集会有行的心，哎，我好会讲哦，对，就是这样子的举动。我们的故事就在这个时空背景下发生。那毕竟今天的主题是挑战24小时内把男友从警局救出嘛，那我就会按照这整个事件发展的时间顺序来梳理这个故事，中间会穿插我跟我男友的 P O V， 尽量让大家听得觉得顺畅一点。好，那大概就是这样。那这个抢救事件发生的当天晚上，其实我跟我男朋友还有朋友一起去。呃，乌鲁木齐路附近的一间餐厅吃饭，吃完之后，我男友就力邀我说：“哎、欸，等一下，我们就过去那附近看一下。毕竟这种事情在这里很难发生。We're probably g o n n a be part of the revolution。”我想说，我真的没有要报名参加什么 revolution 我就只想要好好健健康康，不要再被送进方舱的，在这边度过接下来的日子。可是就是熬不过他，我觉得好像也合理。那我们就。经过，但是不要去做什么越界行为就好了。那我们两个就缓缓地靠近那里。然后，可是你在越接近事件中心的时候，你越可以感觉到那种很肃穆的气氛。我在的时候，其实是没有任何的暴力推挤的，就是警察很多，救护车全部都 stand by 好了。然后抗议的人就是很安静地站在那边举一些白色的纸，就是这样而已。基本上。你要说连噪音其实都没怎么有，可是那种恐怖的气氛是有被堆积起来。你知道，只要现在这个当下有一个人去戳破这层已经很薄很薄的空气，就会有不好的事要发生。所以我当下毫不犹豫的直接帮自己叫一台车，我就跟我男朋友说：“你现在马上赶快回家，因为我要去朋友家打麻将，你也不要那边逗留。”我男朋友就口口声声说：“好，没问题，我就回去把车签了，我就走。”然后到朋友家之后，我们就继续有在传讯息嘛。然后我记得我在朋友圈上面滑到别人在现场拍那种很可怕的影片，我就马上截图发给他说，说：“你现在赶快回家！”我还连传三次哦。然后他也跟我讲说 ：“OK， 没问题，我等一下喝完这杯啤酒，抽完这个烟，我就走了。”结果二十分钟不到，我下一次收到的讯息就是 ：“Baby，I'm in a police car right now。”就是，你们懂我当下的感觉吗？我当下真的是傻笑，然后就转回来跟我朋友说：“要不然我们打完这一圈好了。”因为现在打麻将，我那一圈也是胡了好几次，我也不想停下，因为我觉得他应该在跟我开玩笑。就算没有的话，他也是在跟自己的安全开玩笑。像这样的男生，我还要跟他在一起吗？我当下还问我朋友超多次，我可不可以跟他分手？我朋友还很认真说：“不要了、啊，不要。”我觉得现在这个时间不好。那现在趁我。刚,刚越讲越有换回当时那种怒火，之前我们先压抑压，赶快快速换到 baby 这边的视角。哎，我之后都称呼我男朋友为 baby 喽，这样比较方便。好，当时他把我送上车目，目送我离开去朋友家之后，他就原路折返，想说去把他的摩托车牵回来。路上，他买一瓶酒和一包烟，坐在那里远远的看抗议会不会有什么事情发生。他想说，他平常因素小子跑的说多快有多快。所以，如果发生任何危险事件的话，他一定是跑第一的那种人。结果说时迟，那时快，他就坐在那边观看的同时，远方突然开始有人大吼什么 X X。哎、欸，等一下，我觉得这有点敏感哎，我之后再把他逼掉好了。反正这个抗议的声音一出来之后，整件事就变得快到他完全来不及反应，所有人就往他这个方向猛冲。那他看到人群在跑，他当然跟着一起跑。可是跑的同时，我不知道他是在想什么。他就是不忘他这个自认是特派记者的身份吗？他还拿出他的手机，左右这样拍，想要记录下当下发生的所有事情。然后就刚好拍到有一个警察，应该说有一群警察把一个平民推到路边，然后其中一个警察突然转过来，拿他手上的不晓得是 flashlight 还是什么探照灯照我 baby 的眼睛。大概五秒钟之内，那个人就冲过来抓住他前面的衣领，然后后面就有两个警察把他一起压住送上警察车了。这整个事发过程可能都没有超过五分钟。然后他被送上车之后，就有尝试要跟也在车子里面的警察解释说，他只是经过这里，他没有想要干嘛，他可以把手机里面的东西删掉之后让他走。他们也就安抚他说啊，没关系。就是我们只是要问你几个问题，问完之后你就可以走了。所以听起来一切都很和平哦。然后他这时候也发现车子里面本来就坐了两个看起来跟他一样都不太知道到底发生什么事的普通人。他们就这样全部人一起坐在车子里面等一下，然后有一些警察下去抽根烟，弄一弄之后抓上了最后一个人，是一个看起来比较年轻一点，应该是有跟警察发生一些肢体冲突啦。我比如说，那时候看到他的眼角有血迹，嘴角也有，就是可能有被推挤撞到的一些淤青，然后从后面上手铐的被送上来，就这些人都送上车之后，他们才开始缓缓的发车。但是因为当天是星期天晚上吧，所以上海市中心的 traffic 就不太好，整个。车程就非常非常缓慢，我比如说他在车上就很忐忑，就很害怕他用手机什么会被骂，或是会被处罚之类的，所以他每次 text 我都是抓紧在那种刹车一下下等红绿灯的空档，然后再把手机放回口袋里面。那与此同时，在外面的我呢，接受到这样的讯息，我就开始从原本非常愤怒的情绪慢慢转为紧张，然后开始非常焦虑。我想说。我真的孤立无援，我到底要去哪里求神问卜把男友救出来？然后最后让我全身紧绷的那一刻，是我男朋友跟我,我 text 到一半，他说我们现在应该是到警察局了，你可以试试看联系使馆吗？然后就消失了。我不管再给他发任何讯息，给他打电话，都再也没有人接。那当时我就知道他手机应该被收走了。我真的想说。还是我现在换喜欢别人，<笑>不知道来不来得及哎、欸。男友消失这种事是可以在现实世界里面发生的吗？好，反正我就马上跟我所有朋友讲这件事，他们也超级手快，马上 Google 到德国使馆和领事馆紧急电话，我就立马打过去。对面的人一接起来，才讲两三句，我就已经开始 sense 到他是何等的那种德国大懒珠。我就很快速的解释了一下我男朋友现在的紧急状况，已经在警局里面，我联系不到他。领事馆是可以做什么来帮忙吗？你知道他想也不想，用那种有点不耐烦的口气跟我说：“这个不是 emergency line， 你打错了。”我想说，你当老子是瞎了吗？我就是在你网站上面看到他名文写着 emergency line out of operation hour， 我才打给你。不然我是请问我是打到领事馆本管家吗？还是使馆本人家里啊？干妈智障啊！他就跟我推来推去，我就说：那你可不可以帮我转到一个目前可以帮忙的电话？他说：不行，我这边是 security department， 我没办法帮你转接，我也没办法帮你做任何事。我正在气噗噗，我就把电话挂了。后来我就绞尽脑汁想了所有我在中国这边认识的德国人，甚至连之前的 Tinder day 我都想说，还是我问问看他有没有认识比较有力可以帮忙的人。然后我朋友就讲到他们小区里面。有一个张律师，他就建议我们可以直接本人到派出所里面问问看，我们现在有没有什么是可以去帮到我男朋友的。然后我们就想说，好吧，那我们等一下就去去看。那我也同步联系了我男朋友他们的 HR team， 因为他是在比较大一点的公司，那像这种大一点的 organization， 他们都会有一种叫做 mobility team， 就是专门帮。公司里面的外国人去处理在本地没办法自己沟通的一些疑难杂症，那我觉得这么大条的事情，他们应该会有一些政府关系可以帮忙。但是因为当时时间真的是很晚了， 1 1点多都快12点了吧，所以大家可以找到的资讯也不太多，所以我就求助无门之后，我想说好，我再给那个大蓝猪打一次电话。结果第二次打电话过去的时候，你就听得出来哦，怎么又是你啊那种感觉。然后我就突然一阵怒、欸，哎，我就说 ，Are you telling me right now that a German citizen is in danger and you can do nothing？ 然后他就说，啊、uh, ，no。然后我想说，你真的是给我原地去死！我真的不管是因为什么政治因素你不能回答，还是我打错部门，你没办法当下给我一个解法，你就是给我原地去死、欸！哎，你家人朋友从现在开始都不要给我发生这种事、欸！哎，但是有够气的，我现在想到还是觉得。德国政府知道你在这边好吃懒做、浪费德国纳税人的钱吗？我这写信去领事馆投诉死你，你这个王八蛋！好，气完了。反正就在我们发现任何管道都不管用之后，就下定决心。好，那我们就去警察局看看。结果到了警察局之后，那些警察真的是……我怎么说啊？就真的很像一群地痞流氓哎、欸！我们三个弱不禁风的女子在半夜踏进警察局，正常人的认知不是会觉得我们遇到什么紧急状况需要帮忙吗？他们完全没有、欸，哎，就是超级不客气的说：“来干嘛？防疫期间口罩给我戴好，登记好。”然后我们就哦好，这也合理。反正登记完之后，就大概跟他解释了一下目前的状况，为什么会来这里。然后我、哦、刚刚忘了补充一点。我会知道要来这个派出所，是因为我男友在彻底消失之前，他有用他的手机定位给我发了一个 location pin， 可是不是那种很精准的派出所定位，然后我就把他切换到地图里面去找他给我定位里面最靠近的派出所，马上打车过来。反正我就跟警察说完之后，他们就用超级那种把你当成智障的口气说。我们这里是抓了一些人，没错，但是我现在就是不能告诉你里面有谁，他是不是安全。你们如果连积压多久了可以来领人都不知道，就回去翻翻法律书吧你。你还这样子跟我们呛？哎，一个人民保姆是可以说这样子的话出来的吗？好啊，可能可以啦。就在不同国家的话，可能运作方式会稍微有点不一样，这样子。但是当下你就会觉得 ，What the fuck？ 你这个态度，如果你不是当警察，我真的会以为你是街头混混哎。然后我朋友就被激到，我朋友就说：“可是他被关在里面，他不会讲英文，他需要翻译，而且他心脏不太好，会有一些突发状况的话怎么办？”那警察就说：“人被送到我们这儿了，安全跟健康就是我们负责，回去就把我们轰出去了。”然后我朋友真的是回家懊恼到开始翻法律书、欸，位，还听那个警察的建议。好，反正当天晚上就这么丧气的结束了。我就回到家之后，真的是他也不敢相信，居然这件事发生在我身上，我就嚎啕大哭，在我们新室友的面前，一把眼泪一把鼻涕，也是蛮尴尬的啊。现在想起来，但在当下，你就会觉得。就是因为看到警察这种恶劣的态度，我就更担心。我就觉得他一定是在水深火热当中，说不定人家又不让他尿尿。你们知道我男朋友老了，他最需要的就是尿尿，而且他又不能跟别人正常沟通。他身为一个外国人，这么明显，我就很怕别人欺负他什么的，或是整个晚上让他坐着睡觉，他背超不好。我就在担心这种很实际的东西啊。但是那晚上担心归担心，可是你可以做的真的又不多。所以我觉得好，那算了，已经两三点了，我就设了一个七点四十五使馆的开门时间，我就去睡觉了。那我就把视角再切换回 baby 这边。他说他被送到警察局之后，马上警察就开始收走所有人的贵重物品，还有手机。最变态的是，每个人都有被要求要上交自己的手机密码，包括如果你是 iPhone 的话，还要上交 iCloud 密码。我知道听起来很夸张，但说到这里，我真的不得不佩服我自己。其实，在乌鲁木齐路抗议事件前几天，我男朋友就是一直有在他自己的 social media 上面去转发这些正在发生的抗议事件，因为他觉得他的家人朋友看到之后，就会更 raise awareness， 然后更愿意去了解中国境内到底目前的状况是什么。就在他被遣送的路上，我突然想到这件事，马上提醒他：“你有没有把叉叉 App 删掉？”他就手很快的，马上把他所可以想到的那种境外敏感 App 全部删掉，外加他所存在手机里面那种新闻截图，一起丢到垃圾桶里面。而且后来这整件事结束之后，我们再回想，就真的幸好他要把那个 App 删掉，不然被看到的话，后果不堪设想、欸。哎 ，anyways， 他。上交完贵重物品、手机之后，就被带到一个小房间。那小房间大概四平大左右。然后那天晚上总共住了五个狱友，包括我 baby 在内。后来整个晚上其实都算还蛮平顺的，没有人来跟他们讲任何一句话，没有人告诉他们时间，所有人就蜷缩在自己的角落。然后我 baby 说。整个晚上他是算睡睡醒醒的吧，然后就外面有一个看守的警卫，把两个椅子并在一起睡在外面打呼超大声，所以其实大家也都睡得不太好。然后他还有说，里面五个成年人就有三个人放屁耶，你知道这有多尴尬吗？我光是这样想，我就觉得天呐，我这样无言面对那五个狱友，哎，如果我不小心补出来的话，他说其中一个比较有礼貌，是他睡觉睡得太熟，我就不小心没有忍住，就噗出来，<笑>然后他就马上惊醒说：“啊，对不起，对不起。”他说三个放屁的人，只有一个人很真诚的道歉，另外两个都好像没事一样。好，大概就是这样。当天晚上 ，baby 就在狱中度过一个非常平凡无奇的夜晚。但其实也不是狱中啦，他那个就是警察局里面的看守室还是拘留室这样子的概念。我还突然想到一点，就是前面他们说警察在收每个人的手机密码的时候，有一个安徽来的男士，他是不愿意给的。然后警察刚开始很凶的叫他给，他说不要不要，他就缩在角落里面都不想讲话。但我 baby 说他应该不是有什么见不得的政治相关内容，不可以给警察看。他应该是本身就是有一点像罪犯的那种人，就是做贼心虚，不想给他看里面太 sketchy 的内容。然后警察就真的也没看呢、欸。然后后来回来又压着他的额头往后这样问：“你讲你的密码是什么？”但是他就不讲，不讲就没事。所以其实你也可以选择不给的，只是他们就会一直在旁边语带威胁说：“配合的人二十四小时可以出去，不配合的话就不保证你什么时候可以出去。”所以大部分的人都还是正常配合啦。那现在再回到我这边，隔天早上七点四十五分，闹钟一响，我马上跳起来，开始狂打电话给领事馆。可那个电话还是要通不通的，就是转接完一大堆之后，就人工直接把你挂断。幸好我前同事也是一个德国人，他就给了我一个电话，我打过去之后，发现是德国驻北京使馆的 P R 部门。那接电话的女生态度明显有比昨天的大懒珠好很多啊。她还有安慰我说 ：“I'm very sorry to hear this. I can totally understand you.” 然后最后她居然跟我说 ：“Can you draft an email to explain your whole situation and send it to us？” 当下我就觉得，你这是在跟我开玩笑哎、欸！我男友本人现在坐在一个不知道哪里的警察局里面烂掉，然后。你跟我说我要写一封文情并茂的 email 跟你讲发生什么事，那这封 email 什么时候会被看到呢？会有人回我吗？它就很像一个丢进大海里面的石头一样，扑通一声之后，结局是什么呢？难道是我男友被送到前往新疆的火车上吗？要去采棉花，嘟嘟嘟这样子？我觉得，哎、欸，等一下，危险发言，哔哔哔，真之后不要在讲，不要再说这些比较敏感的东西。反正我当下那种感觉就真的很差、啊，你就会觉得我真的就是一颗被踢来踢去的皮球啊！而且想当然尔，我这封 email 发出去之后，也是半天完全没有人回复。然后后来回了，就跟我说他已经把这件事从北京使馆转到上海领事馆了。我想说，凭你这个效率，我男友现在会不会都已经新疆话说的呱呱叫了，还在那边甩饼呢？哦对，然后这时候更无奈的来了。是什么呢？就是我们这栋小区被通知封控三天呀！<笑>我想说，本来东西收一收，我直接人去领事馆现场报案总可以了吧？结果人算不如天算，居然被通知要在家隔离三天。我想说，现在到底是啥？小，老天要跟我作对，会不会太明显？但后来我就想说，管他的，老娘还是要走，我就抱华 k i 下楼。就在我经过保安室要出小区门口的时候，原本那个警卫在远方花园那边不知道看什么东西，他突然看到我要走出去，他整个人小跑步过来要追我、欸，哎，我吓到我只能用跑百米的速度暴冲，然后对天大喊说：“凭什么不让我出去、欸？”然后冲到下一个路口才边气喘吁吁地停下来。我那个当下真的是怀疑我是全宇宙最衰最衰的女生呢。你知道我打到车去到我朋友家之后，我才发现他家旁边好几栋也开始封，就拉上那种封条，外面做一个他们这边说叫大白，就是穿着嗯防护衣的那种工作人员在楼下守着当看门狗。反正后来我就有找到两个算最有用的 connection， 一个是我 baby 同事。介绍的德国朋友，另外一个是他以前自己在北京还蛮好的德国朋友，两个都德国人，他们就真的人超好，超级积极的在帮我，甚至还动用自己在使馆和领事馆的 personal connection， 去把这个我男朋友的 case 推到比较 front line 前面，让大家去 push for progress。因为他们说同一个晚上，他们接到太多这样的电话，还有包括那阵子防疫政策的关系，很多德国人在同时被送往方舱，每个人都在打电话跟使馆求救，所以他们忙不过来。我当下听到，我真的想说，你他妈借口还真多！昨天那副死样子，你怎么解释？但是啊，就算了啊，他不然能怎样？有人帮我已经很感恩了。那天其实也纠结了很久，这件事情我到底要不要跟我男朋友的家人说？因为我觉得他们 deserve to know， 但是同时间我也觉得这件事没有处理到一个点的话，跟他们讲，他们好像也是在地球另外一端白着急，所以就纠结了一阵子之后，我还是决定跟他妹讲，他们也有从。德国那边去联系北京的使馆，然后使馆又跟他们说已经接到我通报了，他们也在 work on 这个 case， 要慢慢的等，他们还在跟中方协调，就是有他们这个助力之后，就会觉得有得到比较多 feedback， 我自己就稍微有安心一点点了。那此时，我们把镜头交还给我男朋友这边。他一早被叫醒之后，他们就每个人发了一颗包子，那颗包子超油，但是据他所说还蛮好吃的。反正他们被分配完早餐之后，就开始陆续单个单个被叫出去征讯。然后征讯的过程就是先从字数开始，他就会问你一些很细节的问题，包括。你昨天来到抗议地段之前，你在干嘛？你在哪里吃饭？为什么会来这里？你拍这些照的目的是什么？后来甚至还有问到，那你女朋友后来是几点几分离开的？她朋友家在哪里？等等等。然后因为我前一天有去警局嘛，我还有登记，我还跟他说我男友是一个德国人，然后我填的证件号是我的台胞证，所以他知道我是台湾人。那时候他就有问我男友说：“你女朋友是台湾人吗？”我男友还很傻很天真地说：“哦，对啊，是哎，是因为我讲中文有台湾腔吗？”<笑>我想说你真的是想的美。<笑>他说警察愣了一下说：“啊，什么？没有啊。”然后低头继续记录东西。我想说真是有天使飞过，有够尴尬的。然后字数部分结束了，现在最恐怖的环节来了，他们请了一个德文翻译。顺便把他的手机带进了侦讯室，解锁之后一个一个检查昨天他删掉的那些 App 有没有在他手机里面。幸好他有删掉，他真是一个都没有检查出来。他应该是有一个 list， 里面有所有该被禁掉的境外 App， 包括 Telegram、Twitter、Instagram、YouTube 这些，我男友全部删得一干二净。后来最后一个检查的是 WhatsApp， 他甚至点进去里面看他家族群组里面都在聊什么，一条一条翻译出来给警察听。然后第二个比较尴尬的是，他朋友发了广州暴动的新闻给他，幸好我男友那时候可能没想太多吧，就只是没时间，就回的比较 subtle 一点，他就说：“哦，对，确实是有暴动，可是规模不大，就是一个很无心的回答。”所以那个翻译官就。帮忙 translate 给在做笔录的那个警察，他也有说他里面的内容都是比较家常的，没有太多政治敏感的东西，就算是松了一口气。然后就在这时候，他们就问我男友说：“你说你昨天来这边拍了一些照，你的照片呢？”然后我男朋友说：“哦，我昨天拍照应该太紧张，我就顺手把他们删掉了。”然后这时候旁边那个翻译官居然说。你删掉没关系啊，现在 iPhone 都有垃圾桶，你去垃圾桶里面把它找出来。<笑>我男友都敢想象我男友当下是什么快要尿裤子的心情吧？幸好那个翻译他只会看德文，不会看英文，所以他手机有点不太会操作。我男友就顺势把手机这样拿过来，然后因为他们是在他对面嘛，所以他拿过来对着他自己这边，后面是没有站人的，他就快速解锁之后。打开他相簿的垃圾桶，马上全选所有照片，只剩当天拍的那一两张，还有几个影片留下，其他全部永久删除。然后他给警察他们看他拍的影片的时候，那些警察還在笑哎、欸。可是我们后来回推就会觉得，这个影片如果真的有保留下来，是还蛮珍贵的。它就是完美记录了当天发生的所有事情。包括大家开始跑，还有警察把人推到墙边，跟后来他整个被压上去的过程都有拍到，这就是一个最佳证据哎、欸。然后那当下我 baby 也超 buggy 的，就问那个警察说：“我愿意配合，我可以现在把这些照片跟影片删掉。”然后那个警察没有想清楚，说：“哦 ，OK 啊，你删掉。”然后那个增讯就差不多结束了。后来他一整天陆陆续续都被带回去再征讯好几次，不然就是被叫出来说：“呃、你不用担心、呃，你其实没有做什么太违法的事情，如果配合的话，很快就可以出去。”但我跟我 baby 后来对那个时间点，应该就是在我取得正确 connection 联系到领事馆之后，他们应该有给警局高层施压一点点，所以他们才突然之间态度变好很多。因为我 a b y 说刚开始进去，他们就把人就是当狗一样对待啊，所以他很担心。当天他叫我去派出所找他，那些人会对我很不客气。那事实也是，确实真的非常不客气啊。但我突然想到，前面去警察局的时候，他们不是有 g u a r a n t e 我们说，万一身体有任何不适的话，只要人被送进来都是他们负责吗？我 b a b 说，隔天早上，其中一个狱友就说，他会被送进来是因为他当天去那附近的医院。因为他肾有问题，他朋友陪他来看病，结果一踏出医院，刚好遇到这整个抗议，就莫名其妙被带上车，然后带进这个小房间。他朋友甚至是个女生，被关在隔壁。然后因为这样，他那个晚上就超级不舒服，他就一直问警察有没有药。那些警察说药这边没有。我们只有热水，就倒一杯热水给他，让他自愈。哎，就后来是他真的不舒服到整个脸发白，然后躺在地板上，警察才让旁边守卫去外面买那种成药回来给他吃，他才好一点。后来想想又觉得这些人嘴巴里面吐出来一句话都不能信。反正我寶寶被被征讯完出来，他们就放饭，开始发午餐，午餐就是。两包塑胶袋让你选，你还不能吃两个、哦，只能从里面选一个口味。好像一个是葡萄干面包，另外一个是肉松面包。他说他选的是葡萄干面包，还 OK。<笑>你们会觉得他跟我报告很细节，然后我再转告你们啊？毕竟他们连什么手表都被收走，整个小房间里面也没有时钟可以看，所以他就把这些细节都记得非常清楚，再回来跟我报备。那同一时间。我人在外面是完全没有收到任何 feedback 的，所以你可以想象那个心情是多上上下下，就是安慰好自己，觉得没事没事，男友不会死，然后下一秒掉下去的时候又会觉得天哪、啊，男友现在在采棉花，好可怜。这种心情我真的现在想到还是觉得好可怕哦、喔，就跟当初突然被通知要送方舱一样。可是现在状况不同，是你甚至连这个人他在哪或他是否安全你都不知道，然后居然在那个下午还 miss 了一通从应该是领事馆或使馆打过来的电话，你知道我起来之后我真的差点咬舌自尽、欸，因为我前一天晚上只睡两三个小时，我真的累爆了。那天我就不小心在朋友沙发上睡着了，大概十五二十分钟左右，起来之后我想说我这，我怎么会没有见？通电话，我在干嘛？然后再往回拨，就再也拨不通了。所以我当下那种责怪自己的情绪就是堆叠到最高点，想说如果我男朋友今天没办法出来，就是我的错。然后再加上那整个下午，我加起来有没有跟超过一百个德国人讲电话？我觉得心好累哦，完全毫无进展。那下午同一个时段呢，切换回我男朋友这边。他就说，整个下午中间被叫出去好几次，每次中间就是隔了一两个小时。其实我觉得他们就在拖时间啦。他每次叫出去讲的话都不是什么重点。他说他是可以明显感觉得到他们对他的态度变得好很多，然后也有一直表现出想要特别照顾他的感觉，可是就是没有实际真的把他放出来，是到最后一次征讯。应该也不算征询，就只是把他叫到那个征询室里面，让他拍一个影片。就是警察会在镜头后面跟你说：“以后不能怎么样，怎么样，怎么样。”然后你 repeat 他，然后后面说我明白，我理解，以后我不会再做这些事情。然后最后他们问他一题，就说：“如果我们现在放你出去，你是否保证不会再跟领事馆联系来干涉这件事情？”他就嗯，我现在出去的话，我不会再跟他们联系这些，就保证好了。之后他们说好，那没问题，你等一下就可以出去了。然后还有一个比较资深一点的警察跟他说：“我看过你的笔录啊，你上面有说你有拍照，我可以看一下你拍那些照吗？”我本人就说：“哈，可是你同事让我删掉了、欸。<笑>”然后那个资深警察超不爽，走出去打电话给他同事说：“你怎么可以帮他删掉、啊？那就是证据啊，什么的，就好了吧？被雷队友整到了吧？”然后最后他也回来跟我比喻说：“你知道你去参与这样的行为，或是经过旁边凑热闹，会给交通上面造成很多不便吗？”我听到这的我真的笑出来。但我男朋友真的是有个狗腿的，还跟他讲说：“我不能去拍这些东西，我也不能放在我的 social media 上面。”还这样跟他像好学生一样确认哦。然后那个警察居然还回他。不是，你可以拍没问题，你可以放在你想放的平台上面也没有问题。但是你不可以去恶意剪辑，让其中一方看起来是比较形象上不太好的。我不确定他原话是怎么讲啊，但大概意思就是你不可以去恶意剪辑啊，让中方警察看起来是比较邪恶的，大概就是这个意思。然后 baby 就说：“嗯，我知道了，我绝对不会，我保证不会再犯。”就当下他能想到所有讨好的东西，他全部都用出来了，所以他最后就顺利的被放出来。他们就让他在警察局的 lobby 等。他说：“你现在是自由的状况，你想离开都可以，没问题。然后进去里面帮你拿个贵重物品，你就可以走了。”结果花了大概一个多小时进去里面拿贵重物品呢，结果拿完之后又说。嗯，你再稍微等一下，你的手机拿完之后就可以走。而且在这之前，那个资深警察来说，我们一定会让你在晚餐之前走，让你跟你女朋友好好吃一顿晚餐。结果等这个手机就等了三个多小时，他们出来的时候，很明显就是把他手机里面的对话都打印出来，厚厚一叠的资料这样一起带出来。可是他们没有让他把资料带走啊，就手机拿了之后。我男朋友才终于结束这二十四小时的噩梦，他还是等到他安全走出来，走了一两个 block 之后，他才敢打电话给我。然后这时候已经是晚上大概十一点多了吧，我接到我男友的电话，那当下我真的是双手都在发抖、欸，哎，可是我又突然一想，我就觉得会不会是警察局人用他电话打给我？就在我犹豫要接不要接之间，我就不小心把他按到拒绝。我真是吓烂，然后我又要回去打电话给我男朋友，可是他又要重新打给我，所以就很混乱，两个人接不到对方的电话。我等了一两分钟之后再打回去，终于看到是他的脸的时候，我真是失声痛哭哎、欸！我连被送进方舱我都没有哭成这样，我看到我男友的脸的时候，我真的是天哪！我现在想到就觉得好想哭哦，我的妈呀！哎，好啊。冷静，冷静，赶快振作一下，把这个故事结束。后来我 b a b 就来我朋友家找我，我们就坐在楼下，花了大概两个多小时跟对方 catch up， 这二十四个小时到底发生了什么事，然后让他赶快打电话给家里报平安。之后我们就非常开心地决定，那天晚上要 pamper 一下我们自己被摧残到透的心灵，我们就去 check in 了 Middle House， 是一个上海还蛮好的饭店，就在那边 staycation 了一个晚上。然后他也在时隔二十四小时之后，第一次洗到了温水澡，非常非常的感动。后来领事馆的人其实有给他打电话，跟他 follow up 在里面的情况啊，有没有被暴力对待啊，或是威胁等等，里面是没有发生这类的情况啊。这算是我觉得不幸中的大幸。但说实在，对我们两个心理影响真的都算蛮大的。我男友说，他在事发之后大概一个多礼拜，每次听到那种警笛声，他也是会很紧张；然后看到路上看起来比较像警察的人，他也是会不自觉的害怕，然后想要往反方向逃。我觉得听了都会很心疼他啊。当然，我也觉得他有 learn his lesson， 以后不要再觉得自己是德国特派记者了。只是我跟自己的朋友也有聊到这个点，他就说。当你开始觉得这个行为是白目是不对的时候，就代表你某一部分的价值观被这里改变了。你开始觉得去抗议，还有为自己发生这件事是不对的。我觉得他这句话其实有提醒我很多。我自己其实也很害怕，我原本有的价值观会在这里待久了之后就被消磨殆尽。但应该是也没有上升到这种程度啦，毕竟我患有强烈的失忆症，很容易把不开心的事情大概两三天内代谢完毕，所以目前还是开开心心的在上海待着。同时，我们也会非常努力想办法离开这里，到一个新的地方重新开始生活。那今天的故事就到这边，我真心希望所有听到这一集的你们都不需要经历这么可怕的噩梦。那就谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。